0: 您好，欢迎收听大电视大新闻所直播的《Pocket 无噪驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳雨。今天呢，为大家邀请到的是外电编译吴桂珍，桂珍好，大家好，桂珍，我们两个都是做妈妈的人嘛，平时其实我的手机啦、啊，打开里头的相簿。几乎没有自己跟先生，只有小孩。你也是这样吗？我也是这样耶。<笑>好，那那这样我们都是正常人，<好>就不会再拍一些什么王美照了，会帮孩子拍王美
1: 照，对不对？会会。
0: 你有没有曾经带小孩可能去我们的湿地啊，然后跟那
1: 个大型的那个风电机，然后尤其在那个夕阳余晖的时候拍照蛮美的，对不对？有很漂亮，像我们去澎湖的时候啊，开车远远的就看到有好几只很大的那个呃风力的那个发电的那个涡轮机啊，然后我们就开车，然后发现哎、嗯、真的可以开绕下去，然后到那个风电机的旁边这样子，然后就是各种取景的角度啊，我们都有留下、嗯、有没有跳<少>跳跃
0: 一下？请小朋友<有>跳一下，一二三
1: 跳这样。<笑><笑>这几年前是刚刚发生的事情吗？没有没有没有，大概是三四年前左右哦。嗯、可是这个很美，你怎么没有想说等
0: 小孩大一点的时候，每年啊都可能去竹峰电机来拍这个完美照？嗯
1: ，对哈、哦，其实其实也可以，其实像在呃林口啊那个滨海那个西滨那边，其实也有一些，不一样到澎湖那么远，其实也有。对、嗯，可是后来你为什么会选择就不再去拍了啊？好，这就。跟今天的主题有关系了，因为怎么,怎麼会像很像<笑>很像叹了一大口气耶？<笑>因为最近刚好就是呃看到一个外电的报道哈、喔，是提到说这些风电机。虽然对人类来讲，好像看起来是呃，就是蛮安静、蛮蛮美丽的，没有什么环境破坏啊。可是其实啊，最近就是在这个呃挪威，他们发现说，其实它会产生一种噪音，然后进而呢，对原本生活在那边的一些驯鹿啊，还有当地的原住民族受，受生生计都因为这些风电机而受到影响了
0: 。哦，所以不止对海洋生态，其实我听过，而且其实我们大爱新闻也曾经报道过，不管是风电机，因为台湾的海岸线其实很多的风力发电机，其实会对鲸豚也会造成这种就是海洋生物的伤害。原来连寻路都会有，这也是我们今天想要跟听众朋友分享的。嗯，就先带大家呢做简短的国际新闻梳理。在挪威，它拥有了全欧洲最大的陆上风电场，尤其是在境内靠近北极圈的佛森地区，总计呢拥有了将近三百只的风力发电涡轮机，每天可以供应的用电量。非常非常的多，足以供应十七万户的家庭使用。不过呢，他进来却遭到了挪威的最高法院判处了，说这个蜂场的营运使用执照是无效的，因为他就像贵珍刚才说的，破坏到这个驯鹿的栖息地，也就是耶诞老公公的坐骑受到了伤害。没错，对，还有这个原住民萨米人，其实他们的传统放牧方式也可能会无以为继。那另一则国际消息，也就是发生在英国，英国的首相强生他宣誓要在二零三零年之前呢，把风力发电成为全英国最主要的电力来源。但要这么做呢，其实呢就必须要加紧部署这个新建离岸的风电厂。却已经遭到这个未爆弹难题。主要就在于英国在二战期间呢，饱受了这个纳粹的空袭轰炸嘛，所以呢，他们整个滨海线的海床上其实还是存有许多的。喂爆弹，所以呢，如果你要大型的、大型这个风电场的话，你必须要在水底来引爆这些喂爆弹，才有办法来进行。但是引爆的时候，我们知道爆炸一定会产生很巨大的噪音嘛，那也会造成这种海洋生物，尤其是哺乳类动物的听力受损，甚至已经引发了死亡，还有。集体的搁浅哦，所以环保团体也要求着英国政府呢，千万不可以牺牲海洋生物来换取这个绿色能源。那这么多的这个国际消息呢，我刚刚对于这个椰蛋老公公的坐骑寻路其实蛮有兴趣的，就想要先请教一下贵真哦，为什么寻路的生存安危跟风电机有关呢？如果说是鲸豚类，我可以马上对对对，马
1: 上会觉得哦很合理。那寻路又是？其来有字嘛？对我看到这个新闻的时候，也觉得很不能讲有趣，但是很特别啦，因为是很很难想象的。嗯、因为一般人你经过或者看到发电机的话，会觉得它声音其实不会很大，应该是蛮安静的、喔。对。可是对于一些动物来说，这样对我们刚刚讲的这个驯鹿来讲、喔，坡的关系、欸，对对，嗯、一点都不浪漫，而且还是就是。停不了的一场噩梦哦。嗯、那主要呢，这个呃外电的这个报道是有呃去分析说、哦，这个涡轮机它它的叶片呢高速转动的时候啊，会发出一种人类听不到、接收不到的，叫做低频噪音哦，嗯、叫做次声波。那人类听不到没有错，可是有一些动物，像是研究指出，像是大象、长颈鹿，还有我们这则新闻的主角驯鹿是可以听得到的。嗯、所以那你可以想象，就是风电机它只要有风力，风的力量一来，它就一直转嘛，所以是二十四小时日夜都在都在转的，所以这个噪音他们<笑>对这个噪音是不会就是不会停止，没有休息时间的。那刚刚呃这个呃我们提到说新闻里面指出是在这个挪威佛森地区啊，那这些。将近三百根的这种巨大的这个风电机，你可以想象，你听不到，但是驯鹿听得到，所以就把他们都吓跑了。原本他们都是在当地栖息啊，还有这个觅食吃这个呃地衣嘛，哈，对。那那对于放牧这些驯鹿世代这样相承下来维生的这个原住民萨米人呐、啊，他们的重要的生计来源就没有了，而且他们的传统的生活方式也因此被迫改变了、哦。嗯、那在这样子的背景之下呢？受到影响的是有六户的这个萨米人的这个原住民的人家哈、哦，嗯、<哼>他们就决定要状告法院，嗯、<哼>他们就主张说，哎，这个新新新建起来的这个风电场呢，是侵害了他们的生存权。嗯
0: ，看来这个第一线的受害者有动物有人类。那动物的话看，看感觉数量比较多，嗯、巡鹿哦，他们很大块头，但是应该天性就比较敏感，而且、嗯。耳朵听得到声音比较敏锐，所以呢，现在已经饱受这个风电机的危害。那刚才听到，原来只有六户啊，六户原住民家庭，听起来少少的耶
1: 。对，没有错。你提到的这一点呢，其实也是这整起诉讼案在裁判还有这个呃，就是攻守这个大家来来来辩论的一个关键点哦。因为很多人像你一样，就会觉得说。如果我们是从这个经济效益的角度来看的话，保留了这一片这个风电场三百根呢、哦，每一天呢都可以继续供应十七万家户家户的家庭用电哦。嗯、那如果说跟这个当地的在这边放牧的原住民只有六户人家来比，因为他们就要把这个风电厂通通拆迁掉的话，哎，那大家就会想要知道说，不好意思，那可以请教一下。就是府上到底是放牧养了多少驯鹿呢？<笑>好，那那不好意思，再请教一下。那这样子，你们放牧这些驯鹿的话，每年可以是呃赚到多少收入？对，有点不好意思，嗯、可是还是想要问一下。对，嗯、那所以这个在。一开始这个案子进到地方法院，在一审判决的时候，的确就跟大多数人想法一样，就采取了这个风电公司他的提议啊。那法官就是同意说，风电厂他说好，那你们愿意赔偿，那就是用金钱来解决就好了。看原住民经济损失多多少，你们赔他就好了。那这个风电厂可以继续继续做下去这样子，
0: 因为才区区六户嘛。感觉起来，这个赔偿金额应该不会太高，对，所以他们这个权衡利益之下呢，就想说，哎，我赔这六户就好。那这六户原住民有欣然接受吗
1: ？当然没有，而且他们还因此更生气了，因为钱太少嘛，<笑>他们就觉得说。你这个是国家的呃绿色能源、再生能源的计划然后号称说造价刚刚说是十十亿欧元嘛<对>然后你现在就反过来问我说，那我放牧这些巡鹿可以多少钱？呃、对他们就心情听了就觉得很不就就觉得很生气，<笑>对，而且他就会认为说一审判决就显示。呃，企业跟政府，还有包括这个司法的这个体系在内哦，根本就是完完全全都瞧不起萨米人、嗯、他们传统的生活方式，嗯、<哼>只因为他们认定就是说，哎，你养驯路就是赚不了多少钱哦。嗯、<哼>那封建厂其实他是主张是愿愿意全额。赔偿萨米人的经济损失，<对>看,看来说是九牛一毛。对，呵呵看你是每年少多少，我甚甚至愿意加一点给你、嗯、都可以。像例如说你要养养那个驯鹿的话，可能要饲料，换换吃饲料的话没问题。这部分你开你暴涨，我都我都,我都愿意吃,吃满，对我都愿愿意负担，你就可以用我这个不不、嗯、固定拨给你的赔偿金，看是多少，你每年去买饲料。把驯鹿换换成就是圈养的方式，你去喂它吃饲料就好，不要用以前放牧的方式哈，嗯、<哼>因为他们会怕怕那个风电场噪音嘛。嗯、<哼>对，那这个办法在外界看起来说，哎、欸，好像是两全其美，算是合情合理嘛哈，<是>也算是符合比例原则。但是原住民认为说是受到极大的侮辱哦，因为如果他们真的接受或者采取这种做法的话，他们就等于说，哎、欸，好像我接受外界对我这种认定。好像你们把我看成说是伸手来要钱的乞丐一样，所以他们就是非常的没有办法接受这种结果。嗯
0: ，的确，这个侵犯到这个萨米族、哦，这是已经是族群的尊严、面子问题了。对，不只是说你要不要赔偿我，甚至加码给我。其实我现在已经攸关到，哎<對>、欸，你给我这个钱，我拿了以后，外界要怎么看我们这个原住民族
1: ？讲到钱就伤感情，对对，还是有自己
0: 的尊严要考
1: 量。可以再上诉啊！有，他们的确就提继续上诉到这个最高法院哦。而且最后有判决了，有判决就是最新判决出炉，果然就逆转胜哦。<笑>那这个原因的话，是因为萨米人就主张说，他们从来就不是要钱，不是去要求经济方面的赔偿，他们的诉求提起这个呃控告的这个呃理由呢，跟动机呢，很单纯的，我只是希望你们搬走离开。希望我家原本家园的环境可以恢复原状就好我、哦、就好像看真实版的那种捍卫正义的电影。<笑>对对对，<笑>对啊。那虽然虽然说这个呃，政府在他们的家园上大兴土木新建风电场啊、哦，虽然追本溯源说这块土地其实并没有划定成为。原住民的保护区、哦，法院没有保护他，对，他不是保护区啦。嗯、可是萨米人他就主主张主张说，哎、欸，我的祖先还有驯路世世代代下来，相传都一直是在当地，我们都是过着自自给自足的放牧生活，嗯、我们不会去干涉别人，也从来都不生活上也不需要依赖别人，因为他们就是可以靠这个。这个呃生计去呃养养全全家大小下去嘛哈、嗯，那现在说你要我们拿钱买饲料用圈养的方式，从放牧变成圈养的话，其实是彻底改变他们的传统文化、哦，没有办法自给自足了，他也让他们的放牧的这个传统不复存在，对,啊、对不对？对，就生活都改变，没有办法程序，这个祖宗传承下来的一个。怎么讲？就是的族群文化的部分，<是>这个是无形的，不是你金钱可以用经济效益来衡量的。嗯、那另外，他们还跟法官指出一点，为什么让他们这么生气的原因，就是说你政府主张说，哎、欸，我这风电很大、啊，大到不能倒，大到不能迁，大到不能拆。嗯嗯、不好意思，你十亿欧元很大没有错，既然这么大，为什么你在盖的时候从来没有想过要征询当地人的意见呢？嗯、从来都没有问过他，哎、欸，你们的意见是怎么样？会不会影响到你们？对，结果最后就导致侵害基本人权，这些也没有办法用金钱衡量的、哦。其实
0: 就是剥嘞毛啦，剥嘞毛，就是你没有尽到这个尊重。其实你要敲门踏户的时候，说真的，你如果先把这个条件开好，你先讲说，哎，我可能会给你补偿哦，嗯，先预先的给你打预防针，说不定这一群这一群这六户萨米人。他们不会这么生气，对不对？因为你有来拜码头了，所以先协商，哎，所以你好商好商量啊，<对>我们可能换个地方，或是你划定一个地方，<对>可能少一点干扰。嗯
1: 、结果都没做到，都没有。对，嗯、所以挪威的最高法院呢，最后也是因为这一点就判决萨米人胜诉。那法院呢就裁定说，好，这个挪威的风电厂呢你的使用执照无效。讲，嗯哼
0: ，真的是小虾米斗大金鱼，结果。逆转胜了哦，<笑>但我们知道挪威，刚刚也讲到，它是拥有的全欧洲最大的这个陆上风电
1: 场嘛、啊，没有错，它真的拆了嘛，十亿欧元哎、欸。其实哈，这个判决一下来的时候，那当然这个原告六户这个萨米人就很高兴啊，因为他们觉得说，哎、欸，理论上法院都这样,拍都這樣判，而且最高法院了，不能再翻盘了，對,了嗯、对对对。拆掉应该才合理吧？他们也有讲说，如果是一般的违违章建筑什么的话，哎、欸，拜托你的那个使用执照都已经没了、啊，当然就是要拆啊，是<對>、就是？即刻拆除。对，<樣>不过因为最高法院他的话哈、哦，没有说到最后面要拆，他只有裁定说使用执照无效。对，所以这个里面还有一些空间，对不对？你使用执照无效，跟你说你这些风电厂要拆，<笑>里面有些。对灰灰色空间地带啊，嗯、那法律人才懂。对，<笑>那这个空间就让这个挪威哈，他这个的政府的能源部跟这个负责营运的佛佛森这个风电厂呢，就希望从这里面找出还能够有没有可能和。传统驯鹿这个放牧的共存之道
0: 。说真的啊，不管是一般人或是原住民啊，其实我们本身都不会有这么锋颖的这种法律的尝试或是知识。知識啊、光看这个判决，觉得最高法院就觉得，哎呦，温牙，对对，<了>要拆要拆了，不会影响到我们的传统方式了。<對>没想到真的很厚脸皮哈，而且难免会想象说，是不是其实已经挂钩好了？对呀、啊，因为毕竟风电厂是一欧，哦嗯、你不能说拆就拆，但是你要平息众怒。所以最后这样？现在不能营运，你也不拆，那放在那边要干嘛呢？
1: 对啊，就很离谱啊！现在就卡在那边啊。然后、嗯、呃，这个外电的记者他就是有去这个访问嘛，访问说这个风电的营造商啊，问他们的发言人，你们现在打算怎样啊？嗯，我们就说啊，我们要找出什么两全其美的啊，让巡路可以就是在自由放牧的。跟这风电厂和平相处的共存之道，讲、嗯、<哼>到底就是没有要拆，拆不是他们的考虑选项，就算败诉了。那其实说到底哦、喔，也也不能怪他们，因为你如果去看他背后的这整个计划的这个脉络的话啊、喔，它、嗯、<哼>源源自就像我们刚刚前面讲的，它是挪威政府的国家绿能计划。那他看他承办的这个营造商他的股权结构的话，派、啊、谁？政府。这个国国有股权也是主要的股东，嗯、是对他。如果计计划失败的话，不仅政府承诺说、欸，我要提高这个绿能、再生能源比例，这个风电的这个供应量、供电量没有了，而且还要面临外国合资厂商高额的求偿金
0: 。哦，就是里面还有外国
1: 人士啦，有有参参与合作的，嗯、像这个呃其中之一哈，瑞士的能源集团 BKW， 他就是因为这个判决结果，他觉得就是不妙，他就决定要退出这个计划、哦嗯、<哼>所以挪威政府他为了避免后续效应的这个事态扩大，所以。还会硬着头皮说还现在还在拼命想出要看有没有什么解套的办法
0: ，感觉有点骑虎难下啦。因为毕竟这个十亿欧砸重金，已经不只是自家人关起门来能够解决的事情了，你还牵涉到外资。就会非常的错综复杂，然后的确像是这种新建在陆地上的风电场，其实很多国家都已经有了，而且行之有年。那大家现在已经很多的证据都佐证了，一开始觉得它是绿能，但现在觉得不绝对性的绿能，对，不绝对，因为它对环境甚至人类其实都会产生一些冲击哦。那像是英国，我们刚刚也提到嘛，他们也是发展离岸风电的一个国家，那他们也海床上也是有面临到很多这个二二战后遗留的。未爆弹问题也会威胁到很多的海洋生物，那他们已经找
1: 到解决之道了吗？嗯，对，现在的话，他们就是要希望说，借由一个这个新的技术哈，英国海军就就是有呃有出来呃解释说，他们不会在水海底面直接引爆这个未爆弹呐、啊。那另外的话，有一种选项是叫做爆燃，爆燃爆燃。爆炸的爆，燃烧燃烧的燃，爆燃哦。Oh, mm hmm. 那因为英国海军他也是考量说，海底直接引爆的话，真的是蛮恐怖的。因为这个数量是微爆蛋高达十万公吨， mm hmm. 哇，整、那个整个爆起来可能对效效应可能也是会就是破坏太剧烈了。那如果采用我们刚刚介绍的这个新的技术。替代性的方案哈，叫爆燃的话呢，它的原理是透过高热的传导，让这个火药在炸弹的内部燃烧完毕，就可以避免产生剧烈的冲击波跟这个水底噪音。嗯、那希望就借此可以将这个影响来减到最轻了、啊。嗯
0: ，看来这个英国政府还有挪威政府都是势在必行啦。他没有办法告诉你说，哎、欸，我不盖了，我不新建了。我不拆微爆弹了，他只能选择一种好像比较呃 balance 的方式去解决这个问题，但多多少少对环境都会造成伤害啦，嗯、可能要找一个两全其美的方式。对，怎么减轻对，其实也很谢谢今天贵真来跟我们，我觉得今天这种一百种看世界的眼光很科普，<笑>用科普来看世界，<笑>都觉得可己长了很多科普的知识，以哦、<笑>所以像我以前其实也。带孩子去过湿地拍那个夕阳余晖美美的，然后后面有还拍剪影哦，哇，对对对對,對,对，拍剪影很美，然后叫他跳一下<笑>跳两下这样子。<笑>我现在要考量了，而且我还要告诉他说，其实踩湿地。哦，第一个就是一个伤害了。第二个，你跟风电机，你好像又去 promote 风电机，这就是另外一个环境的影响。嗯、也可以间接的告诉他，把科普的知识再传承下去，也是无形的一种家庭教育。嗯、<笑>也希望说他们不要只看到这种好像眼前的美丽，表<面>对<好>表面的美丽，其实不一定是真正的美丽。嗯、那也谢谢桂珍今天的加入喽，謝謝,谢谢听众朋友，那我们下次见，拜拜。拜拜